0: Question d'un auditeur, comment peut-on dire que Dieu est bon avec tous les malheurs qui nous arrivent En fin de compte, pourquoi est-ce qu'on l'appelle le bon Dieu C'est vrai que Dieu est bon n'est que bonté absolue, il n'y a pas de, de douleur ni de mal. Chez Akkadouche il a créé ce monde, dit le Ramkhal, euh, les tiblos, c'est-à-dire que pour lui donner du bonheur. Seulement, comme dans toute chose, la vie, on comprend aussi un contrat, euh, comme une affaire, comme une situation sur laquelle deux associés devront mener à bien une mission, et donc il y a un contrat. Et malheureusement, quand on ne remplit pas euh, ben les clauses du contrat, on peut se retrouver ou à payer des indemnités par rapport aux prescriptions. Ainsi donc, quand la Torah nous a été donnée, le monde a été créé avec ce contrat. J'invite grandement tous les auditeurs à ouvrir, dans le langage qu'ils comprendront, le contrat de la vie. Et ce contrat stipule que si on fait le bien tel que Dieu le prescrit, si on fait ce que Dieu nous demande, alors on aura le bien. Et si on n'en fait qu'à notre tête, comme le judaïsme nous l'enseigne, ne suis ni ton cœur ni tes yeux, écoute ce que j'ai à te dire, eh bien, on en paye aussi les conséquences. Vous savez, il n'y a qu'un papa qui peut comprendre réellement Dieu dans ce monde. Il n'y a que quand on a des enfants qu'on aime plus que tout au monde et qui, pour leur bonheur à eux, pour leur avenir à eux, pour leur sécurité, des fois on en vient à leur crier dessus, ou les punir, ou leur faire comprendre un peu plus euh, difficilement que de la douceur le message qu'on voudrait, mais c'est que de l'amour, ce qui fait que quelque part, d'ailleurs comme on le dit tous les matins dans la prière, c'est-à-dire que tout comme un père est blessé, il est, il est mal quand il punit son fils, tous les matins nous disons dans tous les malheurs que subissent les enfants d'Israël, Lotzar, lui aussi, c'est douloureux pour Hachem parce qu'il nous aime. Alors j'aimerais vous répondre avec une métaphore et j'espère que ça donnerait une réponse assez satisfaisante pour cette question qui demanderait beaucoup d'heures d'explication malgré tout. Euh, un jour, un roi avait un fils et il lui a laissé en héritage un magnifique palais empreintes de, de jardins qui n'en finissaient pas, des vergers, des, des prés, des centaines de pièces, un palais extraordinaire qu'aucun esprit humain ne pourrait comprendre. Et voilà que le Père lui a dit, écoute, tout ce que j'ai ici t'appartient. Prends tout ce que tu veux et fais ce que tu veux, seulement. Il y a une porte devant toi. Là-bas, il y a des escaliers qui descendent. C'est un endroit personnel qui appartient à ton Père. N'ouvre pas cette porte, ne descends pas. Des animaux extrêmement dangereux s'y trouvent, je te préviens, n'ouvre pas cette porte, car de qui plus est les escaliers sont empreints de pièges qui pourraient libérer une cage, d'où sortirait un ours, un lion, un tigre, et te mettre à mort, je t'en supplie mon fils, tu as tellement profité là-bas ne va pas. » Et le père s'en va, laissant les clés du palais à son fils, et puis voilà que le fils prend de plus en plus d'assurance, et puis il oublie les avertissements de son père. Mais quand il s'approche à chaque fois de cette porte, il y a marqué là-bas « Entrée, strictement interdite. Mon fils, n'oublie pas, ne rentre pas. » Et le fils décide qu'il est assez mature et assez mûr pour faire ce qu'il veut et qu'après tout, il n'a qu'à assumer ses responsabilités. Il ouvre la porte et s'engage directement vers les escaliers. Et voilà qu'à la troisième marche, en appuyant sur cette marche, se libère une cage. Un tigre terrible sort et le tue. Quand on est venu prévenir le roi de ce qui s'était passé, le roi a posé une question à ses sujets. Il a dit, j'ai une question à vous poser. Qui a tué mon fils Est-ce moi le père qui ai laissé cette porte fermée et qui l'a réussi à ouvrir avec tous ces animaux à l'intérieur nuisibles qui m'appartiennent, sur lesquels je lui avais interdit de descendre Je lui ai dit, profite de tout, sauf de ça, suis-je le responsable Est-ce le tigre qui a tué mon fils sur le domaine physique, le meurtrier, c'est lui où est-ce que c'est mon fils Et bien entendu, toute personne qui a un cercle, elle a répondu, c'est ton fils. Toi, bah, c'est comme un père qui prête la voiture à son fils. et lui dit, mon fils, fais attention, ne roule pas vite. Il pleut, fais attention. En lui prêtant la voiture, il ne le tue pas. Et pourtant, il y a énormément d'accidents de voiture qui causent la mort de beaucoup de gens. Mais celui qui cause sa propre mort, dans cette histoire précise, c'est nous-mêmes. Dieu nous a dit, regarde, profite de tout. Juste fais les brachotes. Là-bas, ne va pas. Ne mange pas ce qui n'est pas caché. Ne touche pas ta femme quand elle est nida. Fais Shabbat. Fais ce que je te demande. Et nous, on prend nos responsabilités. Et quand on ouvre la porte de l'interdit, il ne faudra pas s'étonner. Malgré tout, qu'on le veuille ou pas, de conséquence, on a libéré non pas des tigres ni des lions, mais des péchés qui se transforment en sorte de démons, si vous préférez, de façon imagée, qui viennent nous faire payer le fait de les avoir créés nous-mêmes. C'est pour cela que nous avons les Tachanunim et que quand. On peut reprocher à Dieu quelque chose en lui disant, c'est de ta faute. N'oublions pas que si un doigt est dirigé vers lui, on en a au moins trois qui sont dirigés vers nous. C'est-à-dire qu'on a une énorme responsabilité dans ce qui nous arrive. Et malheureusement, qu'on le veuille ou pas, ce contrat, Dieu le respecte, mais nous. Il faudrait peut-être qu'on se remette en question. La vraie question, est pas, est ce n'est pas, est-ce que le bon Dieu est vraiment un bon Dieu La question, c'est, est-ce que nous, on est des bonnes créatures Merci beaucoup